0: Oh my god, Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
1: Клиент, женщина, 30 лет, обратилась через полгода после смерти папы с телесными симптомами. Резкая потеря веса, аминорея, непонятные проблемы с ногой, медицинские исследования ничего не показали. Психотерапевт, Психолог, гештальт-терапевт, супервизор Наталья Нисман. Добрый день. Добрый день. Я сегодня без запросов.
2: Угу. Так бывает.
1: Попробуй сейчас не
2: искать запрос в голове, а просто посиди немножко. Прислушайся к себе, к своему состоянию. Замечай, что ты здесь не одна. Может, возникнет что-то, что ты захочешь сказать мне сейчас.
1: Я перед этой сессией ходила в лес, как ты мне предлагала тогда, помнишь? Собирала листочки, веточки. Я честно старалась выбирать телом а не головой. Не только разглядывала, отрогала, а нюхала, слушала, как они шуршат в пальцах. Я принесла их с собой.
2: Здорово. Готова ты сегодня поработать с ними? Или тебе сейчас важнее что-то другое?
1: Я не очень понимаю, что мне сейчас важнее. Поэтому давай с растениями. Мне интересно, что из этого может получиться. Ну, тогда разложи
2: их перед собой. Еще раз внимательно посмотри на них. И постарайся почувствовать, хочется ли какое-то из них взять в руки сейчас. Или просто прикоснуться. Или, может, возникает какое-то другое желание. Только не торопись и прислушивайся к себе.
1: <связь> Наверное, хочется взять в руки вот эту ветку. Знаешь, как будто и не хочется.
2: И хочется, и не хочется. Можешь
1: чуть больше про это сказать. Больше ничего и нет. Просто я заметила это только ну, после того, как ты сказала, не торопись. Это? Потому что есть и то, и другое. И, и вот это хочется, и не хочется. Угу. Хорошо.
2: Давай мы сейчас в этом месте остановимся и вернемся к ветке. Расскажи, пожалуйста, какой ты ее видишь? Только не внешние характеристики, а какая она для тебя? Наташа, тебя здесь
1: курят?
0: Нет. Ладно.
1: Она сильная и яркая. Вот знаешь, про людей говорят, что человек жилистый. Она жилистая, выносливая. Что ли? Но только... Только она же все отломана от ствола. Она сильная,
2: яркая, жилистая, выносливая и отломанная. Что ты чувствуешь сейчас,
1: когда слышишь эти слова? Ну вот слово «отломанное» ты сейчас как-то так сказала, как будто подстреляны. Я восхищаюсь ей. Мне так жаль.
2: Покажи, пожалуйста, что с твоим желанием и нежеланием взять
1: ее в руку? Оно есть. Есть и то, и другое. Как тебе кажется,
2: что стоит за желанием взять ее? Не знаю. Ну, тогда давай пробовать. Бери, не торопись и рассказывай, что происходит.
1: Хочется поставить ее в воду. Вдруг она даст корни и сможет жить дальше. Сама. Без дерева. Так ведь бывает, что ветки дают корни, да?
2: Бывает. И потом живут и растут и сами становятся деревьями. И бывает так, что это единственный способ сохранить жизнь. От погибающего дерева отрубить еще живую ветку и укоренить ее. Вода рядом, ваза тоже. Ты можешь осуществить свое желание.
1: Знаешь, я поняла, что был в том, что мне... Не хотелось брать ее в руки. Я бы ее держала, и она бы продолжала вянуть. Только теперь у меня в руках. Что ты чувствуешь, когда смотришь на ветку, стоящую в воде? Становится меньше жалости. Появляется надежда. Где в теле живет твоя надежда? Где-то между солнечным сплетением и позвоночником. Продолжай прислушиваться к тому месту, где живет твоя надежда,
2: и просто дыши. И старайся опираться обеими ногами о пол. Чувствуй попой сиденье, спиной ощущая спинку кресла. Будет лучше, если ты снимешь обувь и почувствуешь поверхность пола ступнями. Продолжая ощущать пространство между солнечным сплетением и позвоночником.
1: Странное чувство.
2: Можешь про него что-то рассказать?
1: Попробую. Знаешь, Наташ, как будто... Ну как, во мне становится... Сил больше становится. Как ты это ощущаешь? Ну вот... Когда одновременно чувствую и то, что там, за солнечным сплетением, и пол ногами, кресло спиной. Знаешь, кажется, что могу встать и идти. У меня есть на это силы, хотя бы на какой-то путь. Просто
2: посиди так немножко, продолжай чувствовать себя. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты сравнить свои ощущение себя в начале встречи с тем, как ты живешь в своем теле сейчас?
1: Заметила, я все время говорю, что не знаю, как сформулировать. Это правда бывает трудно. Ну вот, как будто это тело теперь больше мо. Понимаешь? Вот я вначале, когда пришла, у него была власть надо мной, а у меня над ним. Сильно меньше. Сейчас все поменялось.
2: Скажи, пожалуйста, это ощущение скорее приятное или скорее неприятное?
1: Скорее приятное. Угу. Я рад.
2: Давай мы на этом остановимся. Оглянись, пожалуйста, на это время, которое мы провели вместе. Скажи, было ли что-то важное для тебя
1: сегодня? Вот эта история про ветку. Мне кажется, после ухода папы я как-то отломанная ветка. Ни единой мысли, никакой идеи, что можно было пить воду. А еще невероятнее, что пускать корни. Ты когда говорила про погибающее дерево, но ветке-то нет выбора, да? Только вместе с ним погибнуть. Нужен же кто-то, кто ее срубит, а потом даст воды. А у тебя есть выбор? Думаю, есть. Только нет сил пока его сделать. Но это ведь только пока.
0: Привет, Наташа.
2: Привет, Денис.
0: Про что эта сессия?
2: Мне кажется, это про внутренний отказ от жизни. Думаю, в этом есть и чувство вины, которое неизбежно возникает у близких умершего человека. Страх жить без привычной опоры в лице папы. Чувство вины мешает продолжать жить по-настоящему, а не просто функционировать. И я бы выделила здесь несколько планов. Продолжение проживания и утраты близкого человека, процесс осознавания своей отдельности от него и приближение к точке, где придется делать выбор между жизнью в полном смысле этого слова и функциональным проживанием жизни. Во время сессии я много внимания уделяла телесным ощущениям клиентки, помогала ей связать эти ощущения с чувствами и дать чувствам имена. А еще я помогала ей выстраивать опоры в здесь и сейчас. Из истории клиентки я знаю, что был период, когда ее папа довольно тяжело и долго болел, и она была эмоционально сильно включена в его болезнь. Так что, на мой взгляд, это не только потеря опоры, но и потеря какой-то важной части собственной идентичности, той, которая переживала за своего папу и заботилась о нем.
0: Расскажи, пожалуйста, как строится работа с проблемой и сколько подобных обращений?
2: Если проблемы называть симптом, с различными симптомами люди обращаются довольно часто. Но работаем мы не с симптомом как таковым, а с тем, что стоит за ним. В данном случае за симптомом особенности проживания потери. В психологии выделяют стадии проживания горя, и в этом процессе есть общие закономерности, но в каждом конкретном случае всегда есть и свои особенности прохождения этих стадий или застревания на одной из них. В данном случае симптомы, о которых мы знаем, резкая потеря веса, аминорея и какие-то непонятные проблемы с ногой, можно метафорически рассматривать как отказ жить самой и отказ от беременности как продолжение жизни.
0: А есть ли возможность самостоятельно отследить эту проблему? Если да, то как?
2: В норме довольно острое проживание потери может длиться до года. Если спустя 2-3 года человек продолжает сильно горевать или, наоборот, совсем не может плакать, часто посещает кладбище или совсем не находит в себе сил поехать туда. Сохраняет комнату умершего как музей, не может отдать или выбросить одежду близкого человека, говорит о том, что представляет, будто он уехал в длительную командировку и когда-нибудь вернется, продолжает вести с ним внутренние диалоги. Все это похоже на застревание в одной из стадий проживания потери. И тогда имеет смысл обратиться к психологу. Если как в случае с нашей клиенткой появляются какие-то непонятные телесные симптомы, которые никак не подтверждаются медицинскими обследованиями, не стоит ждать долго. Если появляются телесные симптомы, это показатель того, что психика не справляется.
0: Как бы ты строила работу с клиентом дальше?
2: Когда клиентка говорит, что у нее нет сил сделать выбор, она не говорит о том, какой это выбор. Мне думается, что сил у нее сейчас нет на то, чтобы вернуться к полноценной жизни, где она может опираться на обе ноги, не худеть, и, если вернуться к метафоре с веткой, пить воду и давать корни. Это была бы неторопливая работа по проживанию горя, сложности возвращения к своей прежней идентичности и необходимости выращивать какие-то новые грани себя. Из истории клиентки я знаю, что отношения с папой были важной частью ее жизни. Мы говорили бы с ней о том, что теперь ей придется учиться жить и без папиной поддержки, и без ее собственной заботы о нем. И, конечно же, я продолжала бы много внимания уделять телесным ощущениям, помогать ей возвращаться в свое тело. Взаимоотношения с папой вообще важная история в жизни любой девочки, а затем и женщины. Я вот сейчас подумала, если для кого-то из наших слушателей тема взаимоотношений с папой актуальна, я бы порекомендовала посмотреть мультфильм «Отец и дочь» режиссера Майкла Дудака.
0: Наташа, ты давала ей задание собирать листья и ветки, и потом... В сессии была довольно любопытная работа с веткой дерева можешь пожалуйста об этом рассказать поподробнее
2: это моя личная фишка я 10 лет серьезно занималась экибана и опыт и знания полученные в этой области интегрирую в терапевтический процесс я придумала, как можно использовать взаимодействие с растениями и в групповой работе, и в индивидуальной, и даже в онлайн-формате. Когда человек взаимодействует с растением, включаются все органы чувств. И это дает возможность через ощущение прикоснуться к каким-то переживаниям, которые пока не осознаются, а поэтому вербальный доступ к ним невозможен. Использование растений в терапии – это, как любой другой проективный инструмент – метафорические карты, рисунок, игрушки и так далее. Но есть особенность. Она в том, что растения воспринимаются как нечто живое, созданное природой, а не руками человека. И тогда процесс взаимодействия с растениями приобретает характер взаимоотношений. Я, в общем, могу много и долго об этом рассказывать,
1: но здесь, наверное, уже не стоит. Над спектаклем работали психотерапевт Наталья Нисман, ведущий Денис Макеев, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, художник Михаил Щербак, продюсерка Аля Миркина, продакшн группировка а 2 Студия. Все, пока. Пока.